0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag härliga Mia Segolson som är en av musikbranschens mest inflytelserika kvinnor. Hon blev nyligen utsedd av Billboard till första svenska kvinna på listan Women in Music Executive 2023. Mia jobbar med Abbas katalog och allt runt omkring den här. Allt från att vårda själva varumärket Abba till att skapa nya produkter. Och Det här är någonting som hon har jobbat med under de senaste 20 åren. Lyssna på när vi pratar om allt från Mias glädje till hennes jobb, passionen för musiken och strategin bakom att släppa ny musik från ett band som ABBA som inte hade släppt ny musik på 40 år. Och att hålla det här hemligt i över ett år. Det här och såklart mycket mer. Välkommen till Musikbranschpodden, Mia Segelsson. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Det är
1: jätteroligt att vara här.
0: Våren kommer med stormsteg tänkte jag säga. Det gör det. Solen Aha. skiner idag. Det ja. känns underbart. hela den här veckan känns så härlig. Aha. och Och, och har, eller vilken är din liksom musik du lutar dig på under våren? Har du någon sån här go-to-musik?
1: Ja, alltså alltid, vår sommar, då är det mycket reggae. Är det så? <laughs> ja, absolut. Aha, vad då för något då? Mm. Nej, men alltså Malin vinner jag alltid. Men jag har en jättelista som jag gjort själv som är härliga. Och sen just nu kör jag lite Depeche faktiskt, den här nya skivan tycker jag var jättebra. Ja. Så det, just nu. Men mm. jag, det är verkligen från dag till dag man man lyssnar på, men reggae går alltid hem.
0: Okay. Ja, härligt. Det kändes jättehärligt. Liksom. Ja. Vilken känsla. Ja, men det är det. Ja. Um, du, jag tänker väl att vi hoppar rakt in i det här. Ja. Du blev ju tidigare år, i februari var det va? Mm. Uh, som första svenska kvinna utsedd till av Billboard. Under den här listan Woman in Music Executive List 2023. Ja. Supermäktigt. Ja. Supermäktigt och
1: jätteroligt.
0: <laughs> Jättestort. Ja. Och, um, ja, men, hur fick du reda på det här?
1: Eh, de kontaktade mig några veckor innan, eller en månad innan tror jag. Ja. Eh, kom det ett mejl från Billboard. Eh, men jag, jag visste ju knappt vad det var så att jag var tvungen att höra efter med mina kollegor var det här. Vad innebar den här listan? Och då förstod jag att det här var ju väldigt stort. Ja. Speciellt då som första kvinna i Sverige kändes ju ännu större. Alltså det var ju jättehäftigt.
0: Och då var det liksom bara att du är Jag var den den då på den listan, ja. får, får man reda på hur det har gått till? Eller Nej. hur de har resonerat? Nej. Eller? Det
1: var Nej, inte alls. Utan det var bara... Det är ju, de har ju fler olika listor inom olika genrer. Ja. Så det här var ju då exekutivlistan. Så jag vet inte men jag tror att det är ju alltså, jag vet ju att det har ju med ABBA och det här året, eller förra året att göra såklart ja, med ja. allt arbete som var där för då, det blev att man hade kontakt med mycket olika folk i länder runt omkring, mm. som, och det handlade om ABBA hela tiden, så man jag var nog liksom, mitt namn flög väl upp lite här och var tror jag mm. men ja, otroligt häftigt
0: Men det är ju någonting som du har jobbat med under 20 år, ja. alltså, ja, abba katalogen. Då. Ja,
1: jag vet, så att det var ju ja nu, nu kom priset. Ja,
0: verkligen. Supermäktigt. Ja. Hur, hur kändes det själv?
1: Nej, jag var, alltså, jag var så himla glad. Jag kände verkligen... Ja, det kändes så stort. Men sen, ju mer man pratade med folk också desto mer förstod jag vad det här var. För i början förstod jag inte riktigt. Jag tänkte, ja, men det är väl någon lista med namn. Det var, mm. Men sen när man då fick se de andra som var med på de här listorna också liksom, och just att det är Billboard så känns det ju stort. För Billboard för oss i musikbranschen är ju det största. Ja. Så att ja, så ju mer folk har hört av sig nu från runt om i världen som har sett det här desto mer förstår jag vad stort det här är ja. Så att ja, jag är jätte, jätteglad.
0: Tror du det för 20 år sedan?
1: Nej, det trodde jag verkligen inte.
0: <laughs> Men vi börjar med, med dig och, och vad du gör för någonting. Du sa det musiken var grunden ja. i det hela? Ja sätt. det är
1: ju, jag har ju liksom i hela mitt liv så har jag hållit på med musik alltså min familj är väldigt musikalisk och jag har alltid hållit på och när jag bodde då i Arvika där jag kommer ifrån eh, så jobbade jag i deras skivaffär den enda som var där och det var ju, var ju drömmen att få jobba där så det, så fort det var någon ledig stund mm. eller det var sommarlov eller påsklov eller så jobbade jag så mycket jag bara kunde där eh, så att drömmen har ju alltid varit att jobba med musik
0: när insåg du att du kunde jobba med det då?
1: Nej, det var ju, jag flyttade ut till Stockholm då när jag hade gått ur gymnasiet. Eh, och då sökte jag faktiskt på alla skivbolag eh, en tjänst och till slut så hörde Polygram av sig.
0: Kan du kan du minnas tillbaka på några avgörande liksom, tillfällen eh, som har lett till att du gör det du gör idag?
1: Ja, alltså jag, jag kommer ihåg när jag, när jag satt på polygram, för Först var det reception, sen började jag jobba med jag, jag frågar hela tiden, kan jag göra Kan jag hjälpa till? Och jag var liksom på alla avdelningar. Och då började jag jobba med klassisk musik eh, ett, ja, kanske ett år ungefär tror jag. Och det var ju också otroligt häftigt då, att träffa de här Pavarotti och de här stora giganterna inom klassisk musik det var mm. ju fantastiskt. Eh, men efter ett tag så började jag jobba då med vår, alltså den svenska avdelningen alltså lokalavdelningen på program mm. eh, med P.O. Berghagen i, i spetsen där och då var det ju då börjar med produktion. Så jag fick ju lära mig den här grejen också. Då vet jag vi vid ett tillfälle kom de ju upp då när Polygram köpte Polarkatalogen. Så kom de upp med ABBA-saker också och sa att men nu, nu får du ta hand om de här sakerna. Och jag bara, wow. Då, då vet jag att det var så att det här är ju, ska vi jobba med ABBA, vad häftigt. Ja. Det var ju ändå mina största idoler när jag var liten också så att... Men jag jobbar väldigt mycket med Astrid Lindgrens barnkatalog också. För på den <kör> när jag satt där så var det mycket det här att man skulle från vinyl göra cd-skivor. För den smaljer då. Så att det var ju produktion av alltså göra om vinyler till cd-skivor. Så det satt jag jättemycket med. Och speciellt Astrid Lindgrens katalog var jag vet att jag gjorde typ alla de skiverna till då cd. <kör> Men sen även då ABBA kom ju och då 92 där så släpptes ju ABBA Gold. Mm. Och då fick ju de en super-revival där. Och, och jag hade ju då att få dela ut den första guldskivan till Björn och Benny. För Abba Gold. Som mm. idag har sålt över 32 miljoner exemplar liksom av den skivan nu. Så det är lite häftigt också. Jättemäktigt. Ja, och sen jobbade jag efter det och gick jag över till den internationella avdelningen och jag vet, det var ju med Björk Metallica, Black Album och eh, Brian Adams och alla de, det var ju storhetstid verkligen, verkligen. så kul mm. det var fantastiskt roligt och sen efter ett tag så fick jag då förfrågan från MCA eh, Stefan Gullberg jobbade där och frågade om jag ville komma över dit och jobba med honom på MCA, så då gjorde jag det och det var också fantastiskt år, alltså vi var ju så få satt på Riddargatan vet jag och det var, vi hade otroligt kul
0: jag tänker du, som du sa, då har du har ju sett väldigt många från, att ha gått från dem att vara väldigt små till stora. Ja. Vad är vad ska man säga, utstickande drag eller utstickande mindset eller drivkrafter hos de artisterna som har gjort att de har lyckats, tror du?
1: Nej, jag tror att det har varit i att de har varit tillgängliga. Eh, mm. liksom att de verkligen för, alltså har förstått att de, de, det behövs jobba en hel del. Att man gör mycket intervjuer, alltså även om det är supersekt. Det förstår jag att det är mycket intervjuer, det är mycket resande och sådana saker. Men för att nå ut, eller i alla fall då, var det ju verkligen... Det gäller ju att de reste. Ja. Det gör de ju inte idag på samma sätt såklart. Efter pandemin så var det som att den dörren stängdes ganska rejält. Men mm. innan då det var väldigt mycket, mycket resande, mycket intervjuer. mycket. Ja, De var på plats helt enkelt. Ja. De, de ja. jobbar stenhårt. Och sen var det väl ibland tur, men det var ofta, alltså mycket, det är bra musik. Det var otroligt mycket bra grejer som, var, som jag jobbar med. Jag kommer ihåg Ackman när de startade den här Barbie-girl när den, då jobbar vi ju med det. Och det var ju också dygnet runt jobb för det skulle ju göras nya produktioner och sånt där. Så att det var ju det var PMC-tiden.
0: Ja, ja. Men om vi går in på din roll idag då. Mm. Hur, hur beskriver du den? Vad, vad innebär den?
1: <laughs> ja, det är ju. Ja, det är ju precis som du säger och vård varumärket. Det är ju min största uppgift. För att alla rättigheter ligger ju på Polar Music när det gäller ABBA. Med varumärken, med musik och video och allt det där. Så att min, min roll är ju det här att vårda de här. Att folk inte då nyttjar som inte får nyttja. Att man inte då använder varumärket och gör merchandise, eller du vet att man använder musiken i reklam, eller gör remixer, eller någonting sånt där. För det säger ju ABBA nej till. Mm. Det är ju den tråkiga biten i det här att man, man måste liksom, ja, det är mycket juridik i det här också. Så här, men, Hur men,
0: håller man koll på det då?
1: Ja det är ju, jag menar, vi, i och med att vi har eh, folk, vi har ju liksom ett legal team i Sverige såklart. Jag får mycket tips från fans att det här, det här ah, är inte bra.
2: Okay, okay. De
1: är, alltså de har ju världens bästa fans ska ah. jag säga. Så att vi har, alltså, det känns som att man har en bra relation med dem. Mm. Eh, så att då får man ju se en massa saker. Men det är ju att man får ju vara ute på nätet hela tiden. Eh, sen har vi ju Legal-team i England som sitter och skannar av nätet hela tiden när det gäller merchandise och sånt. Som mm. så plockar ner. Och Vi har ett Legal-team i ALI. Eh, för det har ju varit också det här med Tribute Band, till exempel. Det ju, f- tribute Band är ju inga konstigheter egentligen, men du får ju inte. De får inte heta ABBA-någonting.
0: Nej, precis. Så
1: det har också varit en ganska stor, stort jobb- mm. att få dem att då ändra ändra namn, helt enkelt. Mm. Att de inte heter någonting med ABBA. Mm.
0: För ni vill ju fortfarande- att de ska sprida musiken, kanske.
1: Ja, det där är ju det är bara roligt. Ja. Är det bra? För det är ju väldigt många bra- de här banden också, såklart. Så att det, är ju, det är ju härligt.
0: Ja, ja. så mycket juridik. och Mycket liksom den biten, ja. vårda-
1: det är det. Och sen, men sen är det ju också det här att man måste skapa nya produkter och, mm. och se till då att liksom katalogen håller sig fräsch, att det på alla plattformar finns, mm. ska det ju vara allting som är tillgängligt mm. eh, så att det inte dyker upp någonting annat som inte ska vara där, för det är också mycket att rensa hela tiden. På vilket sätt då? Ja, men på Youtube till exempel, att det är väldigt ja. många som gör remixer just av Abbas musik så mm. där får man ju sitta och rensa för hand, det är mm. det också för att när det gäller alltså musik på, på Youtube så claimar man ju när det, när det är den riktiga musik. Men gör då folk remix eller samplar det, det, det märker ju inte de här maskinerna av. Utan då får man ju sitta och lyssna igenom hitta själv ja. helt enkelt. Eller ja. få tips att man får länka att det här är inte okej. Okay. Mm.
0: Men det här att jobba med samma artist då? Mm. Det finns ju både, jag kan tänka mig utmaningar, men också möjligheter som sagt att verkligen liksom gå på djupet. Ja. Och i och med att det är ett så pass att varumärke och så omfattande katalog,
2: mm. och
0: så sprid, alltså spridningen av katalogen har ju skett under så lång tid också ja. på något sätt. Så det finns ju supermöjligheter, men vad finns det också för utmaningar med att just jobba med en och samma katalog.
1: Ja det är ju det att man ska liksom förnya och hålla, och hålla en helt enkelt. Ja. Eh, att man, jag menar det kommer ju hela tiden nya fans. Så att man hela tiden, att, jag menar här Abba Go till exempel har ju släppts i nyutgåvor efter nyutgåver. För att det kommer ju hela tiden nya fans som, mm. som köper. Den är ju liksom deras största skiva gör till exempel. Och sen att albumet då eller studiealbumen håller, håller sig också så att man då ger ut nya produkter för att det är ju ny teknik hela tiden liksom. ah. att man gör då jag menar för, för de här digitala plattformarna, ljudet förbättras ju hela tiden och, och vi håller på att restaurera alla videos till exempel mm. så att det, det ska liksom vara fräscht. det ska vara tillgängligt, det ska vara fräscht. det ska finnas överallt eh, men jag tycker, alltså, det är bara kul. Alltså, jag, jag tycker faktiskt bara, det är bara roligt.
0: Det låter ju helt underbart. Ja,
1: jag måste säga att det, det är verkligen, det, det, det är inget jobbigt det här utan det är bara, det är bara kul.
0: Ja, ja. Men det, just det här med, <clears throat> vi går in och pratar lite grann om just att aktivera mer, mer lyssningar av katalog när man släpper ny musik. Mm. Ja men ABA Voyage var ju första släppen på 40 år. Uh, så att det har ju skapats. Liksom lyssningar av den katalogen över tid och som du säger, den kormålgruppen har ju ofta, har ju varit den samma och en ny målgrupp kanske inte har upptäckt musiken på samma sätt som man har möjlighet att göra när det släpps ny musik nu Nej. då. Um, och jag kommer ihåg, jag läste ganska mycket om när det släpptes att jag men, en, en yngre generation och som du sa, tonårstjejer som lyssnar på och, och vill vara en del av liksom Abba-grejen. Mm. Inte bara lyssna på musiken för att det är bra musik. Utan känna samma sak som ens föräldrar eller liksom den äldre generationen har berättat om att oh, på min tid då var det liksom Abba och Waterloo och det var det här och det här. Att man vill vara med ja. där och känna så här, ja, jag är ju också nu. Um, så det var ju ett väldigt, fanns det strategi bakom det, släppet tänker jag
1: oh ja, vi, höll ju på, vi höll ju på ett år innan, innan det här släppet
0: uh-huh.
1: eh, och det arbetet var ju otroligt fascinerande någonstans för att det var ju, vi var ju tvungna att hålla det här väldigt hemligt såklart Exakt. Eh, så att från mars ungefär till då september när vi släppte upp nyheten så då, då, då var vi några stycken på Universal som, som började med det här och byggde upp den här strategin vad ska vi göra och hur ska vi få ut det här så, så brett som möjligt och sen var det ju dygnet runt jobb eh, och vi satt i Zoom-möten varenda dag med, med alla kontoren i hela världen. Så att det, var ju, det var ju superhäftigt att man bara, men nu har vi Asien här, eh, nu pratar vi med dem och på kvällen pratar vi med USA. Eller, alltså det var otroligt häftigt, det var väldigt mycket möten, väldigt mycket zoom Eh, och, och då ge ut information men ändå se till att den inte läckte någonstans. Exakt. Det var ju det stora problemet. Eller problem, det var ju inget problem för att det, det hölls ju verkligen. Men det gällde ju då att man pratade med rätt personer eh, som, som då förstod värdet i det här att det här får inte läcka. Mm. Och vi pratade ju även med de här stora plattformarna som Spotify och Apple, alla de här också som också för att, för att då aldrig skulle vara med på tåget när det väl small mm. så det var jättejobb med det där såklart och samtidigt gjorde vi produkter det var väl 20 olika varianter av fysiska produkter som gjorde samtidigt också så det var ett enormt jobb som skedde mm. och jag är jättetacksam för de här, alla teamen och alla de här kollegorna runt om i världen som faktiskt höll tyst om det här ja Ja, det är helt otroligt. Och, ja, helt är... otroligt och alla de satt sig ju stenort varje ja. land.
0: Hur var reaktionerna när ni berättade för. Ja, det var de ju olika... fantastiskt. För jag vet du
1: också så här, det var verkligen så här: det var ju några få i mm, varje alltså, mm. personer från varje land som fick. Vi hade två stora presentationer och en på morgonen och en på kvällen för att täcka hela världen mm. samma dag. Mm. Och det var jätte stort. Jag vet att vi satt jag och eh, Johanna honom, som jobbar på exportavdelningen vi satt hemma i mitt kök mm. eh, och hade de här Zoom-samtalen med de här personerna och det var jättestort för vi bara äntligen får vi säga någonting. Ja,
2: för vi häftigt, hade ju hållit det
1: här alltså. hemligt så länge. Ja, ja. Så, och reaktioner runt om i världen var ju folk trodde inte i sina ögon. Det, var ju, det här var så stort. Ja, ja. Ingen trodde att de skulle släppa ny musik. Nej, nej. Så det var var jättehäftigt.
0: Superballt, verkligen. Hur skulle man kunna tänka... Nu finns det ju liksom lyxen med att ABBA redan var ett superetablerat varumärke. Om man skulle försöka översätta det till en liten lägre nivå på något sätt. Tror man skulle kunna göra något liknande med samma genomslag, inte samma genomslag självklart, men på något liknande sätt att konceptualisera ett släpp på det här sättet.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Det gäller ju att ha den här planen, att det det ska vara solid på alla håll. Och sen har det här teamen runt, alltså just att vi har i varje land som har exakt samma information. Vi går ut exakt samtidigt med det här och det måste ju, jag tror att det måste ju vara någon sorts... Eh, folk måste nog veta lite vad det är, tror jag ändå. Om man nu ska få det här genomslaget. Uh-huh. Det tror jag. Men, men jag tror att just det här, att vi var så enade runt om i världen med, med den informationen som kom. Mm.
0: Eh, Jätteviktigt med kommunikationen. Det.
1: Ja, och oerhört alltså viktigt. Alltså
0: koordineringen och kommunikationen i det hela. Uh-huh. Det måste ju vara... Jag tänker på olika... Alltså, formuleringar och tydlighet och som du sa presentationerna mm. och att det verkligen är att det inte får komma ut. Nej. Man kan säga det men betyder det, går det fram till mottagaren? Ja. Det, det är den sträckan från att det sägs ja. till att mottagaren faktiskt ska förstå att och, och ta in det. Ja. Snarare än att man är uppe i att ja, oh, Abba ska släppa ny musik mm. och sen så får någon som sa att det får inte släppas.
1: Nej, men precis. Uh-huh. Nej, den var, jag tror att den, det var ett riktigt bra, bra jobb. Alltså, för det, ah. var, det var verkligen. Man jobbar ju med proffs ah. på, på mina kollegor. Det är ju verkligen, det har ju varit sådana. Ja, de har, alltså, det har varit så snyggt gjort allting. Mm. Så noga. Mm. Eh, och just det att det var. Allt var planerat, allting var, var klart. Man, man skickade iväg länkar. Här har ni, liksom, det här är materialet som finns. Mm. Jättetydligt när man fick gå ut med saker. Och, och var man fick gå ut. Och ju och, och var snabba på att svara på frågor så fort någon hade någonting i något land. Och det var ju specialsaker som hände i Australien. Gjorde en någon specialvariant av skivan. Och det var ju grejer som hände överallt. Mm. Så det gällde ju då att vi var på, på tå hela tiden. Och hjälpte de här teamen såklart med det vi kunde göra. Mm. Så att, nej, det var ett otroligt teamwork mm. jag, ja, jag kommer nog aldrig vara med om det här igen För att det var Tror du inte det? Nej, att, nej verkligen <laughs> inte Det var alltså helt obeskrivbart
0: Ja, om 20 år igen Ja,
1: ja. <laughs> kanske det
0: <laughs> Men om vi går in på det här med Abba Voyage-konceptet då Som mm. släpptes i London också eh, Konserten Ja, precis Hela den Ja karusellen eller vad ja, man ska säga.
1: Nej, det, var, det var... Ja, hela det här, det här är ju verkligen en, en sak man får vara med om i livet. Liksom, ja. Det var Vi jobbar ju så... Alltså jag jobbar ju med musiken liksom, ja. först och främst. Ja. Eh, och sen det här konserten, de, de jobbar ju... Det var ju ett team i London som, som höll på med den saken. Men vi jobbar ju tillsammans såklart för att allting var ju tvungna att hänga ihop. Ja, exakt. Och allting skulle då presenteras samma dag mm. eh, i London av Björn och Benny. Eh, så att, vi jobbar ju verkligen tillsammans eh, hela, med allting det där. Så att det var ju, ja det var planeringen i det minsta detalj. Mm, mm. Och sen när de då sitter i London och gör den här, jag och Jocke var ju där då. Eh, och resten av teamet står på Gröna Lund, här i Stockholm. Eh, och då hade vi jobbat med den här livesändningen också. Hur ska vi göra det här? För det, vi vill ju att det kommer en stor bang i hela världen. Mm. Och så var ju problemet det här med covid vi, det var ju inte så himla lätt att kunna samla folk heller. För vissa länder hade ju mycket mer restriktioner än vad vi i Sverige hade ju. Mm. Men det lyckas. Jag, vet, jag stod verkligen där i rummet bredvid. De sitter och ska göra den här live-intervjun. Um, och står och ser på en storbilds-tv. Och när, när det bara... Du vet, det är helt plötsligt så kommer det bilder ifrån Gröna Lund. Mm. Och sen när varje land då bara hakar på. Man ser att det kommer från Tokyo. Det kommer ifrån London. Det kommer ifrån Alla länder som då hade hoppat på den här livesändningen. Det var så stort. För att man hela tiden tänkte, händer någonting nu? Kommer det här att brytas nu? Att livesändningen bara stängs av? Vad händer liksom? Och så bara flyter allting. Och så kommer de in, Björn och Benny, och berättar om det här. Och och spelar upp två spår. Berättar om konserten, berättar om albumet. Det var så stort. Nu kom en liten tår. Ja, det förstår jag. Verkligen. <laughs>
0: ja. Jag känner nästan rysningen när Ja, det beskriver ja, det pratar nu. Ja, ja. verkligen. Ja,
1: det var så häftigt.
0: Du sitter ju också med i arbetsgruppen för Annelas stipendiet, eller hur? Ja, det är. Kan man säga så? Ja. Att du sitter med i arbetsgruppen? Eller ja, det
1: kan man väl säga.
0: med i arbetet runt omkring? Ja. Kan man väl säga. Som delas ut för första gången i år. Ja. Nu under våren, 2023. Ja, det är snart. Vi, uh-huh.
1: ja. så att, den, den känns ju otroligt hedrande att få vara med i det här. Det här är ju, eller var ju en enormt stor personlighet i musikbranschen. Ja. Eh, och dessutom en jättenära vän till mig. Eh, så att, ja, det, det, det är fint att få hedra henne med det här. Och jag menar, hon var ju en otroligt unik person i det här. att Hon, hon såg alla... Hon såg alla. Mm. Hon, hon kunde jobba med vem som helst. Mm. Hon var sjukt rolig som person. Hon var ett stort hjärta. Mm. Och hon, hon brann för det här att lyfta, liksom, speciellt kvinnor i branschen, vad mm. de än gjorde liksom, i det här som hon jobbar med. Det spelade ingen roll. Utan hon, hon var väldigt bra på att lyfta folk hela tiden. Mm. Det var viktigt för henne. Mm. Och jag tror att det är därför hon var så otroligt omtyckt. Att hon var, ja, var en vänlig själ. Hon var underbar. Mm. Eh, så att att få jobba med det här känns ju verkligen otroligt hedrande och, och att hennes legacy lever vidare mm. i det här och få lyfta kvinnor på det här sättet det, det känns jätte fint och stort så att ett eh, djurarbete pågår just nu vi fick ju nästan 800 bidrag Oj. Ja, det är wow. fantastiskt eh, jag har hört några och det talanger som finns mm. <laughs> så att jag ser verkligen fram emot nu vad djuren kommer fram till mm. Eh, vad, det, vad, det, vad som finns där ute det är massor mm.
0: så syftet är att, att lyfta kvinnliga artister
1: ja eller kreatörer eller, ja precis ja. kreatörer ja.
0: Um.
1: och att det, det här kommer då ske varje år att man mm. har en ansökningsperiod och sen väljer vi då eller juryn då väljer ut en person som får stipendiet det här året och tanken är att det här ska ske varje år mm så jättespännande ska det bli att se vad vem det är i år
0: Jättebra initiativ också verkligen att kunna
1: Ja det har fått ett genomslag det är jättefint att se att det här har lyfts
0: Ja verkligen Finns det mer jag tänker ett stipendium men det finns ju mer finns det mer saker att kunna bidra med stöttning alltså resurser på något sätt Ja det här är
1: väl det får man väl kolla på lite längre fram utan det här är en, en start åtminstone Eh, så får vi väl se vad det, är, vad det är för någonting som kommer fram av det här. Mm. Men det, det, det tycker jag absolut. Och, och jag menar Anneli var ju väldigt... Eh, hon var ju också mentor för, för många. Mm. Eh, och jag tror att det där är att få jobba med att man då binder ihop folk som har jobbat länge i branschen och nya och att, att vi stöttar varandra där. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och det ger otroligt mycket. Och just det att man får kontakter överallt. Och, och, för det är en jäkligt roligt bransch. Jag tycker att den är fantastisk. Så att det, det finns ju så mycket att upptäcka. Mm, verkligen. Ja. Så att det, jag ser fram emot att få att det här kommer att bli ännu större.
0: Faktiskt. Mm. Dina tankar kring just en, en karriär i musikbranschen. Ja. Du, du, du tycker att den är härlig.
1: Jag har ju försökt och gjort andra saker. Jag jobbar på på tidning, jag har jobbat på den videobranschen och lite, gjort lite saker under den här tiden. Jag har mm. inte bara suttit på skitbolaget, men hela tiden så kommer jag tillbaka. Mm. För att det, är, det beror väl på vem du är som person också. Med mig är det ju liksom, livet är musik. Mm. Jag lyssnar konstant på musik. Hela min familj lyssnar på musik hela tiden. Så att det när jag då försökte att eller, göra på andra saker så märkte jag att även tidningsbranschen var rolig i och för sig. För det var lite liknande. Men jag saknar den här musiken. Att gå på Alltså bara om jag går på konserter lyssnar på bra musik eller liksom det här känslan man får varje gång man hör något bra. Ja. Gå inte och slå det. Nej. Och, få, och få vara i det här på jobbet. Det är ju, herregud, det är ju drömmen. Ja. Eh, så att jag, jag tycker att och sen är det ju också så här, min resa i det här har ju också varit jag har verkligen lärt mig mycket av branschen överhuvudtaget i och med att jag var på de här olika positionerna inom skivbolagsbranschen också. Ja. Mm. Eh, och det var ju jättebra för att jag menar, när man börjar i reception, du lär dig otroligt mycket där om vad alla gör. Mm. Och sen det här att man då fick, fick då möjligheten att vara på de olika avdelningarna. Mm. Och alla människor man har jobbat med, alltså, det är ju, man ska ju suga åt sig information och kunskap ifrån, från de som har varit där liksom, som kan det här.
0: Har du tänkt så när du väl har varit där och då? Absolut. Du har gjort det. Ja. Alltså. Nu ska jag lära mig det här. Ja,
1: ja men det är ju verkligen jag har lärt mig från grunden på något vis. Det är ju här mm. när Jag kom till den här svenska avdelningen och gjorde produktionsjobbet. Eh, liksom. Hur man då... Alltså nya, alltså nya artister när de då in. och man skulle göra pro, produkten och allt det där. Och det här var ju ett konstant lärande. Jag lär mig än idag, hela tiden. Speciellt när det kommer med nya förfrågningar, nya produkter eller... Det händer ju så fruktansvärt mycket hela tiden. Och att, att känna fortfarande den här nyfikenheten är ju den är häftig. Mm. Det är väl därför jag inte tröttnar heller. För det är nytt hela tiden. Det är nya människor man träffar hela tiden med, med då deras kunskap och, och input. Mm. Eh, ja, jag tycker att det är otroligt utvecklande.
0: Vilka egenskaper tror du man ska besitta? För att känna den. Ja, känslan. men det är väl
1: ja men nyfikenhet när känner att man inte stannar upp liksom. det, det är min fas att jag skulle någon kommer komma dit och säga att jag har ingen lust att lära mig mer nu. Nej. Jag kan allting. Eh, och det kan man ju definitivt inte. Nej. Och, och få känna den liksom, lusten och, och jag vill lära mig mer. Ja. Så länge den, den känslan finns så kommer det vara kul. Mm,
0: mm.
1: Men det, det beror ju så mycket på folk man har runt omkring sig.
0: Men att komma till den känslan och då prov, våga prova någonting annat i ja. tidningsbranschen. Ja. Eller testa på att, eh, inte vet jag, jobba med mobiltelefoner ja. eller ja. vad som helst. För att känna saknaden som man ja. är det. <laughs> ja, det var här, inte men... så dumt. Nej,
1: det var bra, tror jag. Ja. Eh, för att jag, då märkte jag verkligen att men det är det här jag vill göra. Ja. Och
0: det är ju bevis på att det går att komma tillbaka också. Ja. Alltså det, jag träffar så många unga som ska in i branschen och vill in i branschen. Som känner att här, men jag vill verkligen hitta rätt från början. Mm. Och jag vill inte göra någonting annat. Jag vill inte riskera att inte kunna komma tillbaka mm. på något sätt. Utan ja. tänk om jag, jag, är inte riktigt nöjd där jag är nu med Nej. den här positionen. Men jag får jobba med lite musik.
2: Ja.
0: Men jag är inte riktigt där jag vill vara. Nej. Tänk om man inte kan komma tillbaka om jag på något annat.
1: Ja. Nej. Och jag, alltså, jag, jag kan uppleva ibland lite grann- det här att, att det ska gå så fort. Ja. Att man ska, Jag kommer in och jag ska bli vd dag två. Nej, men lite den där känslan liksom att det ska gå så fruktansvärt fort. Ja. Det kanske är gör för vissa, men för miner har jag verkligen inte gjort det utan jag, alltså, jag, jag. tror att man ska om man lär sig allting från grunden och sen tar in allting runt omkring och bara ser det här som okej okay, jag, jag sitter i en position som inte är min det här är inte mitt slutliga utan jag, kommer, jag ska lära mig allt jag kan mm. eh, och gå vidare därifrån mm. och verkligen ta, ta lärdom av folk runt omkring dig se att du kan inte allting från dag ett Nej. utan tycka att det här är kul mm. att lära sig grejer mm. för att jag men- tror att det, det är, det är det går inte på, på ett kick det Nej. gör inte det och du måste liksom och sen ka, vissa kanske kommer in är liksom lite imponerade av branschen också eh, och det funkar inte riktigt heller utan du måste ju, du måste ju ha, vara ödmjuk tror jag också mm. och känna att jag kan inte kunna allt på en gång, Nej. ha ett mål alltså, jag, jag har ju varit superfokuserad sedan jag var 13 att jag skulle jobba med musik mm. och, och hela tiden då suga in information från allt och alla runt omkring.
0: Mm. Upptäcka nya saker, Upptäka som nya tar saker. Liksom, ja. Och inte ha den du hade väl inte din bana, du hade målet men ja. hade inte banan supertydlig att jag nej, nej. behöver nej. göra det och det, det, det och det.
1: Nej, verkligen inte. För att, ja, men jag vet att när jag gick ifrån, jag hade då var det ett tag eh, när jag gick till MCA så köpte jag MCA Polygram mm. och så blev det Universal så mm. mina gamla arbetskanomater kom ju mm. och så jobbade vi där ett tag och så kände jag nej men nu måste jag härifrån och då börjar jag jobba på tidnings, eh, i tidningsbranschen och det var väl ett och ett halvt år åtminstone och det var roligt det var det verkligen liksom. så att jag hade ju nu får få jobba där mm. men så fick jag då förfrågan ifrån skivbolaget då hade jag ändå gått ifrån två gånger innan mm. och jag tänkte jag kan inte gå tillbaka men så berättade de ju vad det var, att ABBA ville ha en person som ja. jobbar med det här. Och jag kände, nej fan, ja, det här, jag kan ju inte säga nej. nej. Jag inte ångra mig en sekund kan jag säga.
0: Mäktigt, men, men då har du ju samlat på det de...
1: Ja men precis, då, jag menar, det är också sådär. Som du säger, att man får inte vara rädd att prova heller då. Nej. För att, jag tänkte alltså någonstans tänkte jag, men jag är nog klar med branschen. Ja. Eh, går dit och provar och känner att ja, men det här är också kul, men det är inte skivbolagsbranschen. Mm så att för min del har det bara varit bekräftelse på att jag ska vara det jag är ja, exakt. och då under tiden också lärt mig en massa för det var ju också intressant när man gick ifrån det här till en annan bransch att man upptäckte att musikbolagsbranschen är ju inte så jäkla stor egentligen, men är du i den så tror man att det, är, det här är ju allt mm-hmm. men när man kommer utanför så bara nej det är det ju inte liksom. det finns en värld utanför ja, ja, exakt. <laughs> så den var ju den var bra, ja. bra lärdom kan ja. jag säga
0: Ja, men alltså, som du sa, den här stressen också som du var inne på att det ska gå så fort att istället. Ställ bara in det på att ha tålamod. Mm. Ställ in det på en resa på tio år. Ja. Och så bara ha kul och testa massa saker ja. längs vägen. Alltså, det låter ju helt fantastiskt. Ja. Det, det skulle vara jätteroligt.
1: Ja, men det är ju det. Är också så här. Det här men jag, jag, det, jag ser alltså, överhuvudtaget i samhället idag så är det ju allting ska gå så fruktansvärt fort. Det gäller ja. ju allt. Ja. Ingen stannar upp. Alltså, det gör de ju. Men det, det är många som känner att det går så fruktansvärt fort som man hinner inte riktigt med allting. Nej. Man har inte riktigt tålamod heller. Liksom. Mm. Men ha det. Mm. Om du vill vara kvar i den här branschen så var, ta det lugnt. Mm. Lär allting.
0: Mm.
1: Gå utbildningar. Gå träffa folk. Var med på, på föredrag. Alltså, Sugira allting.
0: Mm. Men jag tror, som du sa, att det ska gå så fort och att man känner att man är liksom man är rastlös man vill att det ska hända ja. det, är jätt, det är en bra absolut men att ha drivet Gud, på något ja. sätt ja, men driv i kombination med tålamod mm. blir ju ett lugn som jag du förmodligen kan arbeta med ja. så att, att ha båda dem men bara drivet att allt ska gå fort utan tålamodet ja. då får du stressen
1: då får du stressen tror jag ja.
0: så att koppla på de två tillsammans och ja. så Nej för du, som du
1: säger det här drivet tror jag det är ju, det är ju också viktigt verkligen Aha. och känna det drivet hela tiden just att vilja utvecklas mm. vilja vara liksom, ta reda på allting. Jag är som sagt jätteglad att jag har det fortfarande.
0: Stort tack för ett jättetrevligt samtal med dig. Tack snälla. Lycka till med allt framöver.
1: Ja, tack snälla.